0: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنا بچاؤ اختیار کرو محتاط رہو پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو کیونکہ اس دور میں مدینہ ہر وقت خطرات کا گڑھ بنا ہوا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی افواہ پھیلتی رہتی تھی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے یا دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے تو اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بتائی گئی کہ کس طرح نکلو کیا کرو اور بے تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے یعنی جب نکلنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کرنے لگتا ہے یعنی ٹال مٹول کہ نہ ہی نکلنا پڑے بڑا مشکل ہے کہیں جان ہی نہ چلی جائے پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پہ انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا کس قدر خوش فہمی کہ پیچھے رہ جانے کو وہ اب اللہ کا انعام سمجھ رہا ہے حالانکہ اللہ کا انعام تو ان پر ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی دی اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی. افسوس مجھ پر کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا مطلب پرست لوگ مفاد پرست اور یہی مطلب پرستی اور دنیا کی محبت منافقت کو جنم دیتی ہے کہ ہر وقت صرف وہ کام کرنا جس میں فائدہ ہو اور نیکی کی خاطر اللہ کی اطاعت میں کوئی رسک لینے کے لیے تیاری نہ ہونا بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے حالانکہ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں یعنی جو مکہ میں پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں یعنی ان کے مقاصد کچھ اور راستے میں ہی لڑتا ہے پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو یعنی جب مسلمان مکہ میں تھے کمزور تھے تو ان کو بدلہ لینے سے روک دیا گیا تھا حالانکہ ان پہ بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے اور اس وقت کیا حکم تھا اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو یعنی عبادات بجا لاؤ تمہارے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوگی مدینہ میں آ کر تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں تب ہی کمزوری ہے انسان کی جنگ سے موت سے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ت نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا تو ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی ابھی بھی ہم اتنے تیار نہیں ہیں کیونکہ مدینہ پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہے دوسرے سال تو جنگ بدر ہوئی تیسرے سال اہد ہوئی پھر اس کے بعد احزاب ہوئی اوپر نیچے مسلمان جو تھے وہ حالت جنگ میں ہی تھے تو یہاں ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا دفاع کرنے کے قابل ہو جاؤ اب کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تکوا اختیار کرے اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے یاد رکھیے دنیا جتنی بھی مل جائے قارون کے خزانے بھی ہوں تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اس لیے ہم کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کی بجائے آخرت میں چاہنے لگیں اور اگر دنیا میں کوئی چیز کسی نیک کام کے عوض نہیں بھی ملتی تو بھی اسی طرح خوش ہوں. جیسے کوئی چیز ملنے پہ انسان خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا لیکن انسانوں کی کمزوری ہے نا انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں ذرا سا کوئی کام کرے چاہتے ہیں بس لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں تعریفیں کریں تب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بغیر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہ چیز انسان کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے تو اسلام نے جو آخرت فیضر چھوڑا اسے کہا یہاں تو تم دوڑ لگائے رکھو آگے جو منزل پہ پہنچو گے سب کچھ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا تو اس لیے کبھی بھی لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے انتظار میں نہ رہیں اور اپنے نیکی کے کام کو روکے نہیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں جس کے لیے کر رہے ہیں آپ کا اجر اس کی ذمہ ہے اور وہ اپنا ذمہ خوب نبائے گا ائی نمات جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی یعنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے موت کی جگہ مقرر ہے وہ اپنی جگہ پر خدی آ جائے گی تم جہاں چاہو بھاگو بھاگ کے بچ نہیں سکتے اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو کہیں بھی جا کے چھپو نہیں چھپ سکتے فرشتے ہر چیز میں داخل ہو جاتے ہیں اور جان لے لیتے ہیں اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہے کہ وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے آپ کو جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو آپ کے نفس کی طرف سے ہے اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور کافی ہے اللہ گواہ اللہ کی گواہی یا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اللہ کی اطاعت کی اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں یعنی یہاں کچھ منافقین کا کردار واضح کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جاتے اور جب الگ ہوتے تو رات میں منافق کٹھے ہو کر اس میٹنگ میں کی ہوئی باتوں کے خلاف کچھ اور چیزیں تجویز کرنے لگتے اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک تفریق پیدا کرتے اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں یاد رکھیے المجالس سبل مجلس سے امانت ہوتی یہ حکم صرف آپ کے دور تک کے لیے نہیں ہے آج بھی اگر خیر کے کسی کام پر آپ جمع ہوئے اور شورا ہے آپ کی باہم مشورہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کنسلٹ کر رہے ہیں کسی معاملے میں پھر اسی میٹنگ کے اندر کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں کہ وہ باہر نکل کے دو چار لوگوں کو اکٹھا کر کے صاحب امر کے خلاف یا لوگوں کے خلاف ایک محاذ قائم کر لی جائے اور ایک اور الگ گروپ بنا لیا جائے مخلص مومن ایسا نہیں کہتے مخلص جو خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو اس کے سامنے منہ پہ بتا دیتا ہے کہ خیر اس میں باہر نکل کے فیصلے بدلتا نہیں اعتراض نہیں کرتا یا غیبت شروع نہیں کرتا یا فساد نہیں شروع کر دیتا اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں بس ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام کو کیا بتایا گیا جسٹ اگنور کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کی باتیں کرنے سے اللہ کی مدد رک نہیں جائے گی اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ سمانو تعالی آپ کی مدد فرمائے گا یعنی کتنے بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کتنا بہترین نسخہ ہے ورنہ انسان ایسی حرکت کرنے والوں کو ہمیں پتہ چل گیا جو تم نے کی. کیونکہ بیچ میں دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں وہ آ کے پھر شکایت کرتے ہیں وہ فلان جگہ آپ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی تھی پھر آپ ان کو بلاتے ہیں آپ نے یہ کی تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی. فساد کا ایک لامتن سلسلہ شروع ہو جاتا ایسی باتوں کی نہ تحقیق کرنی چاہیے نہ ان کے پیچھے پڑنا چاہیے اللہ کے سپرد معاملہ کر دینا چاہیے اللہ, تجھ پہ توکل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے اب تو ہی اس کا بہترین نتیجہ نکال اور کافی ہے اللہ کا احساس وکیلا افلا قرآن کیا بلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے لیکن قرآن کے بعض احکام بعض کی تائید کرتے ہیں یعنی قرآن میں غور و فکر کرنے والا گہرائی میں جانے والا اچھی طرح یہ بات سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں مدینہ میں چونکہ طرح طرح کے حملوں کی خبریں آتی رہتی تھی تو منافقین اس میں آگے آگے ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے خوب خوب افواہیں پھیلاتے تھے اور اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں ال الامر صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو جو ان میں سے اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی سوائے چند ایک کہ تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرتے بس آپ اللہ کے راستے میں لڑیں آپ صرف اپنی ہی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پر اپنی ہی ذمہ داری ہے آپ اپنا کام کرتے جائیں اور مومنوں کو بھی ابھارے یعنی آپ دوسروں کو موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایکشن سے لیڈ کرتا ہے کام کر کے دکھاتا ہے تو دوسرے لوگ پھر پیچھے آ جاتے ہیں امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے اور اللہ بہت ہی سخت ہے لڑائی میں اور بہت ہی سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا یعنی اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور آپ کے کہنے سے وہ ہو جائے گا اور آپ کہہ دیتے ہیں تو جو نیکی کا کام ہوگا اس سب میں آپ کا حصہ پڑ گیا حدیث میں آتا ہے ہی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کو کر لینے والا تو خیر کے کام نہ صرف یہ کہ خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی ابھارتے رہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ خیر میں تعاون کرے تعاون بر و تقوا ولا تعاون ودوان نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور مولا تعمن گناہ کے کام الدوان اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو بلکہ ایک دوسرے کو روکو اگر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے تو اچھی سفارش سے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں صلح ہو جاتی ہے اور بری سفارش چغل خوری جیسا عمل ہوتا ہے اور اس سے فسادات پھیلتے ہیں وہ ادا ہوئی تم بھی تہیت بے احسن اردوا أَوْرُ, <الدُّوحَا> اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے حساب لینے والا جی اس کا مطلب یہ کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ تم بھی احسان کرو حتیٰ کہ اگر کوئی تمہیں دعا دیتا ہے تو بدلے میں دعا دو اور یہاں خاص طور پر اشارہ ہے سلام کرنے کا یعنی اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم بھی والے کو مسلام کہو یاد رکھیے سلام پھیلانا سلامتی ہے آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے بڑے بڑے جھگڑوں پتنوں سے بچ جاؤ گے گھر کی زندگی کے اندر بھی اگر گھر والے شوہر بیوی کو صبح اٹھ کے بیوی شوہر کو بچوں کو سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں سلام کر کے جاتے ہیں واپس آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو گھر کی فضا میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے اور سب دعائیں دیتے اور لیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر سلامتی بھی آتی ہے سلام جو ہے یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے نیکیوں کا باعث ہے یعنی صرف السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں رحمت اللہ کہنے سے بیس و برکاتو کہنے سے تیس اور آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے جہاں آپ محبتوں کی کمی دیکھتے ہیں اس نسخے کو پلے باندھ لے سلام کی کثرت کر دے محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی جن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اختلاف ہے لڑائی جھگڑا ہے اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ سلام شروع کر دیں کیونکہ سلام ہی تو ختم ہوتا ہے تو فساد اور بڑھ جاتے ہیں تو آپس میں سلام کو عام کرو عام کرو زیادہ سے زیادہ کرو اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہو پھر فرمایا اللہ لا الہ اللہ اللہ کو ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ نہیں کوئی حقیقی معبود مگر وہی وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اللہ اکبر ہم سب کشاں کشاں کدم بقدم اپنی موت کی طرف بڑھتے ہوئے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون زیادہ سچا ہے یعنی یہ سب سے سچی بات ہے اس میں یقین کر لو اس کی تیاری کر لو تو کیا ہے تمہیں مسلمانوں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا جن کے دل ٹیڑے ہو گئے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا پھر تم سب برابر ہو جاؤ لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو اور تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے اور اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ ضرور تم سے لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارا کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا خامخواہ جنگ نہیں کرو گے ان سے اگر وہ تم سے نہیں لڑتے تو تم بھی نہیں لڑو گے ستجدون آخرین ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی کام سے بھی امن میں رہیں وہ کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے مگر جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں یعنی کود پڑتے ہیں اس میں پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف سلو کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کرو اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا ہے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے یعنی مومن مومن کی جان نہیں لے سکتا اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت ادا کرنا ہے پہلا اللہ کا حق ہے دوسرا بندوں کا حق ہے اور جو اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی یعنی مقتول کے وارثوں کو وہ دیت ملے گی مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں صدقہ کر دیں یعنی دیت نہ لیں اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے جبکہ وہ خود مومن بھی تھا تو صرف ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے یہ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ ہے معافی کی صورت ہے کیونکہ اب لوڈی کلام تو ہے نہیں تو دو مہینے کے مسلسل روزے اگر بیچ میں ایک چھوڑا دوبارہ سے پھر گنتی شروع ہوگی نمبر ون سے شروع ہوگا پھر معاملہ یعنی مومن کی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے بہت بڑی قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں یہ اللہ کی طرف سے تعبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے استغفراللہ. کتنی بڑی بات ہے یہ اور اب دوسروں کی جان لینا مائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے قتل کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں اور بعض چھوٹی, چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا ہے لوگوں کو اور اس میں نہ دیکھا جاتا کو معصوم بچہ ہے کوئی عورت ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی جوان ہے یعنی انسانی جان بہت ارزا ہو گئی فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غضب نہ ہوا سوچئے جس پر اللہ تعالیٰ غصے ہو جائے پھر اس کے لیے کون سی پناہ گاہ ہوگی اور اس پر لانت کی اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و ابرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا یعنی اگر کوئی کسی کا ساتھ بھی دے اشارے سے بھی یا کسی بھی طرح دوسرے کو انکریج کرے کہ مارو مارو تو وہ بھی قاتل کے برابر ہی مجرم ہو جاتا ہے یاد رکھیے یہ تو عمومی قتل کی بات ہے پر ایک قتل وہ ہے جو عورتیں کرتی ہیں پیٹ کے بچے تو کوئی بھی بچہ جس کے اندر روح پڑ چکی ہو برکت کرتا ہو اس کا دل دھڑکتا ہو وہ سننے کے قابل ہو چکا اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ نہیں پال سکتے بعض اوقات یہ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو فلام بیماری ہے تو یہیں سے ختم کر دو یہ سنبھالنا اس کا مشکل ہوگا بعد میں اس کی پرورش مشکل ہوگی تو یہ کوئی عذر نہیں کسی کی بھی جان لینے کے جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے چاہے کوئی معذور ہو چاہے کوئی صحت مند ہو تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا حماقت ہے صفہن بغیر علم اور لا علمی میں بھی یہ قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گنا ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے پھر فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہاری طرف سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں کیونکہ اس زمانے میں بعض مسلمان باہر نکلے اور ایک چرواہا تھا سمجھا کہ شاید یہ کوئی دشمن کا جاسوس ہے تو اس نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے پھر بھی مار ڈالا فرمایا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اس کے پاس چند بکریاں تھیں جو تم کو لینا تھی تو اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے اللہ نے تم پر احسان کیا یعنی تمہیں اسلام کی دولت عطا کی بس تحقیق کر لیا کرو بلا شباد جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے سب پتا ہے اس کو مومنوں میں سے جو بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں برابر نہیں ہو سکتے کام کرنا اور نہ کرنا محنت کرنا اور نہ کرنا وقت لگانا اور نہ لگانا مال لگانا اور نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہوتا اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم کی فضیلت سے نوازا ہے جو جتنی زیادہ سٹرگل کرے گا جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا ادر اتنا ہی زیادہ ہوگا دنیا میں تو ہم ہر دم اپنا سٹیٹس بلند کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کو بڑھانے کی اور دوسروں کے مقابلے میں آگے جانے کی لیکن آخرت کے بارے میں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کیا ہمیں یقین نہیں کہ کون سی چیز وہاں بلندی عطا کرے گی جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ایسے حفاظت زمین و آسمان میں. ایک درجے والے دوسرے والوں کو ایسے دیکھے کہ جیسے آسمان میں تارے نظر آتے اور وہ ہمیشگی کی عزت ہے اور ہمیشگی کی بلندگی ہے دنیا میں کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے بالآخر جانا چند فٹ مٹی کے اندر ہی ہے مٹی میں ملنا ہے دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے آج کس کو یاد ہے ان کے نام کس کو پتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں یہ تک نہیں پتا اللہ ماشاء اللہ گم نام ہے وہ پوری پوری بستیاں جن کو ڈبو دیا گیا گم نام ہے کسی کو نام تک نہیں پتا قرآن مجید میں آتا لائے اللہ اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں یہ ہے دنیا کی حقیقت اصل گھر تو آخرت ہے جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے فرمایا بڑے درجات ہیں اس کی طرف سے اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک وہ لوگ جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تو یہاں پر ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے ایک تو وہ ہجرت بڑی ہجرت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی لیکن باقی لوگوں کی ہجرت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ول مہاجر من ہجر من حل انہ اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے غلط زندگی کو چھوڑ دے غلط کاموں کو چھوڑ دے ہجرت ہوتا چھوڑنا ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنا ماحول بدل دے اپنا کام بدل دے اپنی عادتوں کو بدل دے یہ سب ہجرت میں شمار ہوتی ہیں سوائے ان مردوں عورتوں اور بچوں کے جو بے بس ہیں جو مکہ میں رہ گئے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے جو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں پس یہی وہ لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں جائے پنا اور بہت سی وسط پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو کے کافر تمہیں ستائیں گے یعنی خوف کی حالت میں خاص طور پر لیکن اس کے بعد جب خوف کی حالت ختم بھی ہو گئی تو جنگ کے علاوہ بھی جو عام امن والا سفر ہے اس میں بھی نماز کو آدھا کرنے کی اجازت ہے رخصت ہے فرمایا کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں تو یہاں قصر نماز کی مشروعیت کا ذکر ہے حضرت آشا کہتی کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ دو رکت فرض تھی یعنی ابتدا میں نماز تھی دو رکعت یعنی قصر والی پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا چار کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پہ قائم رکھا یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جسے قبول کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے یعنی فرض کی دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے مغرب کے تین ہی ہوتے ہیں اور بطر بھی ہوتے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر کی ہے اور آپ سے کبھی یہ سابت نہیں ہوا کہ آپ نے سفر میں مکمل نماز ادا کی چاہے وہ جنگ کا سفر تھا یا امن کا سفر تھا حج کا سفر تھا یا عمرے کا تھا ابن عباس کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے ہمیں اللہ عزہ جلہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا جی. کسی دشمن کا خوف نہیں تھا مگر ہم چار رکتوں کو دو رکتیں ہی پڑھتے رہتے تھے صلات الخوف کا طریقہ پھر فرمایا اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں یعنی جنگ کی حالت میں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھے پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلح اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر اخبار کی حملہ کر دے اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا کہ تمام حالات میں انسان کو تیار رہنا چاہیے ایون نمازے خوف میں بھی احتیاط لازم ہے اور اس ساری بات سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عمومی طور پر پر عمل نہیں ہوتا تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے ایون اگر دشمن سر پہ کھڑا ہے نماز کا وقت آگے پھر بھی ادا کرنی ہوگی چلتے بیٹھے سواری پر جس بھی حال میں جماعت سے بغیر جماعت کے کیونکہ ان نہ سلا تکا نہ کتاب پھر جب تم نماز پوری کر چکو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر نماز کے بعد بھی اذکار کرو پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے یعنی وقت کی پابندی ضروری ہے یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی کر کے پڑھی جائیں جب وقت ہو جائے تو اس وقت اٹھ کر نماز ادا کر لی جائے اگر جاب پر ہیں یا کسی ایسے کام میں ہیں سنت اور نفل پڑھنے کا وقت نہیں تو کم از کم فرض وقت پر ادا کر لیے جائیں اور اگر سفر میں ہیں جیسے جہاز کا سفر ہے بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے کی فلائٹ ہے تو وہ ایک ایپ ہے حلال ٹرپ اس میں اگر آپ اپنی فلائٹ کا نمبر ڈال دیں تو بغیر انٹرنیٹ کے بھی وہ کام کرتی ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی زہر کہاں آ رہی ہے آپ کی اثر کہاں آ رہی ہے اور آپ سفر میں دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں زہر اور اثر مغرب اور رشا فجر نہیں جمع ہو سکتی فجر اپنے وقت پر ہی پڑھنی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں بھی ادا کیا کرتے تھے اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ نہیں رکھتے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے یعنی جو لوگ اپنی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی اتنی محنت اور کوشش سے کرتے ہیں اور جو آخرت کے لیے کرتے ہیں وہ محنت نہ کرے قربانی نہ کرے یعنی حیرت کی بات ہے نا کہ جو شارٹ ٹرم کے لیے کام کر رہا ہے وہ تو پوری محنت لگا رہا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ بس صرف ٹل ٹلاؤ ہی کر رہا ہے تو آخرت کے لیے جو امال ہم کرتے ہیں ان میں ہمیں سنجیدگی اور شوق دکھانا چاہیے انہیں انزلنا نہ کتاب بالحق بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے ایک مخصوص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن عمومی احکام بھی ہیں وسط فر اللہ ان اللہ کانا غفور رحیما اور اللہ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے بہت گناگار کو پسند نہیں کرتا کس کو پسند نہیں کرتا عسیما جو بہت گناہگار ہو اور بہت خیانت کار ہو وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے یہ سب کے لیے ہے کہ انسان تنہائی میں بھی کوئی غلط کام کرے گا تو اللہ تعالی دیکھ لے گا حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ناپسندیدہ باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا یعنی وہ کام یا وہ چیزیں جن پہ اللہ راضی نہیں ہو وہ باتیں کرتے ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے اس کو گھیرنے والا ہے ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا کون ان کا وکیل ہوگا یعنی اپنی قوم ہو خاندان ہو رشتہ دار ہو دوست ہو نہ حق ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں اور دوسرے مظلوم کو اس کا حق نہیں مل رہا تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے جیسے گھریلو زندگی میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بیٹیاں ماں کے ساتھ مل جاتی ہیں بہو کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں حالانکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماں کی محبت احترام اس چیز میں حائل نہ ہو کہ آپ انصاف کا فیصلہ کریں انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے چاہے دوسری طرف اپنا کتنا ہی عزیز اور پیارا کیوں نہ ہو لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مائیں اپنے بچوں کی غلطی کو نہیں دیکھتی سارا الزام دوسروں پہ در دیتے اور دوسروں کو ہی مجرم قرار دے دیتے تو اس لیے کبھی بھی اپنے پیاروں کا دفاع آخرت میں کام نہیں آئے گا بات انسان کرے تو انصاف والی انصاف والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے